0: Es muy importante diferenciar eso porque cuando tú tienes un dolor que va asociado a un componente emocional, eh, un tratamiento meramente de fisioterapia no va a arreglarlo y un tratamiento psicológico por sí solo tampoco. Entonces, Ay, no, no. al final, los, que, los profesionales que tratamos con dolor, porque aquí quiero englobar a todos, osteópatas, quiroprácticos, fisioterapeutas, incluso entrenadores en, de, en determinados casos, sí. tenemos que ser también un poco psicólogos, sin extralimitarnos, pero sí que hay que saber por lo menos identificar que la fuente del dolor eh, puede venir por un trauma pasado o por o por un trauma actual o por una situación de estrés.
1: Bienvenidos al podcast de Spaniard Performance, dedicado a la mejora del rendimiento físico y deportivo. Mi nombre es Rodrigo Olvira y hoy tenemos con nosotros a Jorge Rey y Guillermo Escribano que presentan su proyecto Re-Evolution Athletics. Eh, yo eh, estoy en contacto con Guillermo Escribano desde hace mucho tiempo eh, nos llevamos conociendo y, y la verdad es que llevo aprendiendo mucho de él desde hace bastante tiempo y ahora acaban de presentar este, este proyecto hace poquito y una de los principales objetivos de este proyecto es la formación eh, para entrenadores fisioterapeutas etcétera etcétera esto lo explicarán ellos mejor sobre eh, la readaptación el tratamiento del dolor eh, es un podcast muy interesante complejo, recomiendo que si podéis tomar nota eh, toméis boli-papel porque es muy muy complejo y la verdad es que tratan temas muy interesantes acerca del tratamiento del dolor, acerca de rehabilitación de lesiones y cosas que, que tienen mucha chicha, así que vamos a ello. Vale, estamos con Guille que ha estado ya alguna vez en el podcast y con Jorge que está aquí por primera vez y... Primero, me gustaría que os presentáis un poco y que nos explicarais también de qué va de qué va un poco el proyecto de Revolution Athletics. Bueno,
2: pues ya estuve con, con Roddy en dos podcasts, que dieron bastante de sí. Y nada, pues si me quieres ir por la radio, si quieres buscar un SP y el proyecto es arroba Revolution Athletics. Y pues nada, pues como ya comenté anteriormente, pues donde he trabajado, equipos de rugby, ahora estoy en otro equipo de rugby. Eh, y nada, lo que estamos moviendo ahora mismo es tanto rendimiento como raptación últimamente estamos metiéndole mucho más caña a la raptación, que bueno, ya os contará Jorge ahora sobre su experiencia que un poco lo representa un poco a los dos ¿no? y, y nada, lo que hemos hablado de revolución Atlético vamos a sacar cosas muy, muy jugosas eh, tanto de raptación y, y rendimiento vamos a decir que hemos hecho una doble especialización ya que somos dos personas, intentamos abarcar los dos y lo que le falta uno, lo no mete otro, aunque sí. estamos muy, 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 muy muy a la par en cuanto a formación, muy a la par. Y bueno, amigo, tenemos bueno. las mismas ideas, siempre se define algo, pero siempre tenemos la, lo que es la base, la tenemos muy clara y demás. Sí. Y bueno, yo ahora Jorge os presenta y os contaré más cosas sobre Revolución y sobre
0: su planeta. Bueno, yo soy Jorge, yo soy fisioterapeuta y soy también graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Entonces, durante la carrera empecé a trabajar como entrenador y estuve luego unos años después también con ello. Y el tema de la fisioterapia es que me desencantó mucho. Yo entré con una idea a, al grado, pero luego cuando salí vi que los tratamientos eran pues, casi todo terapia manual. Eh, luego se puso de moda el ejercicio terapéutico, que al final, bajo el manto del ejercicio correctivo, lo que hacían era eh, un entrenamiento de fuerza mal programado, sin sentido, mal estructurado. Entonces eso me, me dejó con muy pocas ganas de trabajar de fisio entonces estuve sobre todo con entrenamientos personales y, y preparaciones físicas. Luego sí que es verdad que mmm, llevando unos años trabajados, pues a raíz de conocer a determinadas personas entre las que está Guille y realizar ciertos cursos, pues sí que empecé a reconectar un poquito más con esa parte de la fisioterapia, con esa valoración, porque al fin y al cabo palpar un músculo no es valorarlo. Eh, que yo toque algo y vea que eso está tenso... Solamente me dice que está tenso, pero no me dice por qué está tenso. Y eso es una cosa que se tiende a hacer mucho en fisioterapia. O si a mí me viene alguien con una tendinopatía del maquete de, de un supraespinoso, por ejemplo, eh, ah, vale, pues voy a tratarte el tendón y voy a hacerte estas técnicas y excéntricos y ejercicios y no sé qué. Y digo, vale, pero ¿por qué ese tendón está sufriendo ese daño? ¿Qué es lo que se mueve mal o qué es lo que no está funcionando bien para que ese tendón esté así? Entonces, a mí esa parte me faltaba. Y ahora sí que ya, a raíz de estudiar mucho más, hacer cursos y tal, pues hemos reconectado un poquillo con esa, esa pieza del puzzle que nos estaba faltando y nos hemos metido muy a fondo con el tema de la valoración. ¿no? De ahí también surge eh, Revolution Athletics, el proyecto que al fin y al cabo ha nacido de la necesidad de ofrecer, a, tanto a, a lo que pueden ser nuestros clientes directos como entrenadores o fisioterapeutas, ofrecerles un sistema de trabajo que funciona. Si tenemos que definirlo de una forma sencilla sería eso, una, un sistema de trabajo que funciona. Todo está sistematizado y está integrando dentro de un sistema de trabajo. Entonces, cuando te viene alguien por la puerta, eh, ¿qué preguntas o qué test o qué pruebas le tienes que hacer para conocer a esa persona, ver cómo se mueve, ver cómo está alineado y demás? Luego, mmm, en función de lo que le pase específicamente, pues no es lo mismo que venga con dolor o sin dolor, que quiera que sea un deportista de élite o que sea una persona que simplemente quiera hacer actividad física de forma recreativa o por salud, pero al final, ¿qué, por qué, ¿qué pasos hay que seguir a la hora de valorar y qué pasos hay que seguir a la hora de, de eh, entrenar o rehabilitar a esa persona? Entonces, esa es como una vertiente que tenemos mmm, y la otra vertiente va enfocada a los profesionales. Nosotros no hacemos distinción de fisioterapeutas, entrenadores, regulación ni nada. Para eso ya hay una legalidad que se encarga de decir quién puede trabajar o no. Nosotros lo que nos interesa es que la gente aprenda a trabajar, mm. Entonces, mmm, si eres fisio te vas a beneficiar mucho de la parte de eh, ejercicio correctivo, entrenamiento e incluso de valoración. Incluso de valoración. Sí. Y si eres entrenador también te vamos a enseñar determinadas técnicas sí. que no son invasivas para, para que tú puedas utilizar contigo mismo, con tus clientes eh, o con quien decidas. ¿no? Sí. Entonces, al final, eh, la parte enfocada a la formación eh, va enfocada a eso, a darle a un profesional un sistema de trabajo y que tú salgas de un curso y que tú al día siguiente digas vale pues tengo este sistema de trabajo que ya puedo empezar a aplicar con, con mis clientes o con mis pacientes uh -huh. vale. ah, muy, muy completo luego también lo que hemos dicho no se diferencia
2: entre la educación eh, tiene que estar no tiene que estar restringida a nadie eh, podemos poner yo por ejemplo puedo palpar un músculo no soy fisio pero puedo palpar un músculo y sé Está sé, sé actuar en consecuencia, ¿no? Y seguramente ese actuar en consecuencia es mejor que un ticio, seguramente. ¿Mm? Lo que pasa es que yo en mi límite lo tengo en técnicas invasivas. Yo no voy a hacer técnicas invasivas. Para
0: nada. Ah, para nada. Al final dicen que un café puede, ¿Mm? un entrenador puede aplicar un foam roller o un límite facial con una pelota, pero no puedo hacerlo con el dedo, que te da más información. ¿Mm? Pero bueno, eso al final es nosotros damos las herramientas y luego sí, a nivel legal competencia y o sea, competencias, ya he usado... competencias mal enfocadas. Uh -huh.
2: O sea, en el fondo hay un, hay un espacio en el que nos vamos a juntar, ¿no? que es lo que hablamos del equipo multidisciplinar, eh, raptación, ahí es donde se junta FIS y el otro. Sí, pero cada uno tiene, dentro de ese, de ese marco donde actuamos los dos, cada uno tiene su espacio. Y es lo que sí, he dicho, yo por sí. ejemplo, yo no voy a estudiar, no voy a hacer un curso de función seca. Ahí sí. está mi límite. Por ejemplo, es una técnica invasiva. No voy a hacer sí. ni una operación, no voy a hacer nada de eso. Pero lo que sí voy a hacer es, antes yo puedo modificar el movimiento, puedo modificar cómo se comporta claro un músculo con relación a otros eso sí lo puedo hacer a lo mejor eso es, ahora mismo en España algo que sería competencia un fisio y por eso lo de los cursos ahora estamos mirando un curso con el, exclusivamente para fisios no, por tienes exclusivamente para fisios bueno, si no es, es
0: invasivo que tú decidas utilizar esa herramienta eso. o no, ya depende de ti, del marco legal que exista es. y de cómo lo defiendas porque sí. es que, hablamos de control motor por ejemplo, sí. de quién es la competencia del fisio o del café eso
1: el control así. motor
0: tiene intrínsecas eh, técnicas que van a tener que ser, por así decirlo, como de fisioterapia, como puede ser liberar una estructura que esté tensa, pero también va a tener una parte de activación o de ejercicio. Entonces, el fisio no está formado en ejercicio, eso es una realidad, lo digo yo que soy fisio. Eh, y el, y el CAFIT no está formado ni en patologías, ni en sistema nervioso en la mayoría de los casos, ni en técnicas, entonces al final ¿quién va a unir ese puente? Hablamos de competencias, hablamos de medirnos a ver quién la tiene más grande... ¿O hablamos de dar un servicio a nuestros clientes y, y rehabilitarles o que consigan sus sí, objetivos? Sí. Que al fin se trata de eso, ¿no? Sí, 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 porque es que al final va todo...
1: Bueno, al final es que va todo junto. Yo ahora me doy cuenta también trabajando aquí con, con un montón de deportistas que, nece es que necesitan las dos cosas. Y una va de la mano con la otra y normalmente la redactación y el, y, el, y el poner a un deportista de manera correcta, digamos va siempre unido al, al mejorar el rendimiento, el rendimiento. Y, y es algo que, que falta, falta muchísimo y sobre todo por el, como he dicho en el CAFID y yo creo que falta eso, falta eso. justo, es que es, falta ese es medio ahí que es en el que se unan ambas fuerzas y, y es que lo tienes tienes todo lo necesario ahí para, para ayudar a un deportista. Ahora
2: hay que formarse y tiene que cambiar la regulación y tiene que... Cambiar planes de estudio, actualizarse... Pero pues bueno, eso ya a lo mejor dentro de 20 años, 30 años, a lo mejor... Lo sé sí, A lo mejor en 20, 30 años tenemos lo que deberíamos estar haciendo ahora. Y estará desactualizado. Otra vez. Pero bueno, ya sabemos cómo va esto.
1: <risa> eh, bueno, el primer tema que quería hablar un poco y que quería preguntaros es... Eh, eh, tenéis varios posts, creo que tenéis un par que he visto yo en Instagram y habláis un poco de, eh, de la solución eh, del dolor, del tra eh, tratamiento del dolor... Eh, en, en uno de los casos en el que yo puse como ejemplo y que, que compartí en Instagram era eh, dolor de una de una de las vuestras deportistas que tenía eh, dolor en la zona lumbar, en la cresta ilíaca, y explicabais un poco cómo, cuál era el proceso que seguisteis un poco tanto para identificar el dolor como para, digamos, poco a poco eliminarlo o, o deshacerse de él. Uh
0: -huh. Sí, eh, bueno, ese es caso. De dolor, de sí, tipo, ¿no? bueno, en, si hablamos de dolor, eh, tenemos que entender que hay diferentes tipos de dolor, que tenemos dolor neuropático, que tenemos dolor isquémico, que tenemos dolor mecánico, tenemos dolor inflamatorio. Eh, luego, hay un dolor, una parte del dolor está también muy asociada al componente emocional y Uf. trastornos del sistema límbico nos pueden generar dolor, ¿vale? Eh, es muy importante diferenciar eso porque cuando tú tienes un dolor que va asociado a un componente emocional, eh, un tratamiento meramente de fisioterapia no va a arreglarlo y un tratamiento psicológico por sí solo tampoco. Entonces, Ay, no, no. al final, los que los profesionales que tratamos con dolor, porque aquí quiero englobar a todos, osteópatas, quiroprácticos, fisioterapeutas, incluso entrenadores en, de, en determinados casos, sí. tenemos que ser también un poco psicólogos, sin extralimitarnos, pero sí que hay que saber por lo menos identificar que la fuente del dolor, eh, puede venir por un trauma pasado o por, o por un trauma actual o por una situación de estrés. El estrés muchas veces produce un montón de patología del diafragma y el diafragma luego influye en todo, absolutamente todo. Entonces, eso hay que saber identificarlo. Y si a mí me viene una persona con estrés, a consulta, yo lo primero que le miro, bueno, lo primero quizá no, pero una de las cosas que miro sí o sí es el diafragma. ¿Vale? Luego, de, dentro de este caso concreto que, que nos has preguntado, esta chica sí es corredora, es atleta de élite. Y tenía un dolor muy fuerte pues por la zona de la cresta ilíaca. Nosotros estuvimos valorando y lo que encontramos es que la parte del multífido de la zona sacra, la zona sacroilíaca, la zona sacra principalmente, estaba inhibida por completo y el erector espinal estaba facilitado, ¿vale? Y tenía dos relaciones diferentes. Si mal no recuerdo, tenía en uno de los lados, eh, era una relación entre recto abdominal y multífido, o erector, ahora mismo no recuerdo bien, y el otro era erector contra multífido. ¿vale? Todo eso lo encontramos valorando. Entonces, eh, en este caso, como es un tema del sistema nervioso, es un problema de software, por así decirlo, eh, la solución es muy simple. Tú reprogramas ese software, por así decirlo, eh, liberando el músculo que está trabajando de más y activando el músculo que está trabajando de menos. Y, y ya está. Luego se le dejan unos ejercicios a esa persona para que ella vaya haciendo durante los siguientes días también... Lo que utilizamos es un, un protocolo de medición de la fatiga para ver cuántas repeticiones tiene que hacer de ese ejercicio. Sí. Yo le mando 3 por 10 repeticiones, eh, así como así. Le digo, hoy tienes que hacer una repetición y tú es hacer una repetición, un isométrico de 2 segundos y ya está. Y a lo mejor pasado mañana tienes que hacer tres pero hoy es una. Sí,
2: sí. Lo que buscas es una conexión neural, no es aumentar la capacidad de trabajo. Luego ya la capacidad de trabajo la aumentarás claro. con otras cosas. Por ejemplo, luego en el vídeo también eh, utilizamos técnicas de DNS... Para la mejora del core, tenemos 500.000, bueno, Lo que ha dicho principalmente Jorge es que existe una conexión neural, No, 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 no aumentar la capacidad de trabajo del músculo, eso ya será después eh, mediante otros, otros métodos, pero lo principal es eso. Y lo que hemos hablado de fisio, no fisio, cómo tratarlo, ahí lo que estás tratando es una corrección de, una corrección de, de, de software, ¿no? sí. es del movimiento, de, de, de los engramas motores. O sea, lo que haces es que se mueva que una articulación se mueva y el músculo se active en el tiempo justo. O sea, eso es lo que te vas a centrar. Uh -huh. Y lo que hemos dicho, no estamos tratando un output, que es lo, lo que normalmente se trata. Tú tienes un, un problema, tocas y dices, uy, hipertónico! A tratar. ¿No? Lo que estás tratando es un output, lo que tenemos que tratar es un input. ¿Qué es lo que se ha producido y cómo tenemos que cambiar, que cambiar eso? Es, ahí está la, la esencia y es donde está la magia de, de en este caso, el dolor o una disfunción. Uh -huh. es, es Valorarlo bien y... Y, y tratar ese input no ese output, ¿no? vamos a decir eso porque lo, de, lo que le pasa a esta chica lo de, lo de esta chica es bastante serio no, porque incluso estamos hablando de operación una operación, o sea es que un, un cirujano es lo que hemos hablado, un médico está para cortar y pegar y el, y el médico lo que quiere es cortar y pegar y en este caso es bastante triste como una chica la van a fastidiar la carrera
0: ¿no? ¿No? Por, sí. por, esta,
2: no por una falta de valoración por falta, un, un desconocimiento
0: sí. sobre el proceso Justo. Al final, cuando algo no, no está en su sitio o no se mueve bien, cuando algo no funciona bien en el cuerpo, se va, se va a manifestar en forma de dolor principalmente, aunque puede haber otros síntomas. Pero a lo mejor ese dolor puede venir del hígado, porque bebe mucho alcohol y le gusta mucho salir de fiesta, que no es el caso de esta chica, ¿vale? Um, pero un problema de hígado te puede generar un problema de hombro, y tú vas a ir al hombro y no sabes cómo ir a eso. Entonces, también es muy importante preguntar a esa persona cómo come, qué estilo de vida lleva... Eh, que eso, bueno, luego lo comentaremos más adelante, pero también es uno de los pilares que nosotros tenemos en el proyecto, ¿no? No solamente la parte más pura de tratamiento, la parte más pura de movimiento, sino qué estilo de vida llevas, cómo piensas, cuál es tu relación contigo mismo, cómo es tu relación para con los demás, cómo, no sé, qué, qué otras cosas haces complementariamente en tu día, fuera de lo que es el gimnasio, o la pista de atletismo, o el campo de fútbol, o lo que sea, que te ayuden o te empeoren tu situación, ¿no? Eso sería,
2: eso sería más o menos. Uh -huh. claro. Luego eso es lo que el dolor, encontrar el porqué. ir a la causa del dolor, no, no, a la, no al resultado del dolor y minimizar ese resultado para que vuelva a aparecer. Eso es lo que vemos en definitiva, es eso. Que no, si es un problema de hardware, si sí, luego ya lo, lo tocará un médico, por ejemplo. Claro, o, o no. Si tú te rompes, tú estás corriendo y te
0: rompes un, un bíceps femoral, por ejemplo, eso tiene un proceso de regeneración. Tienes una fase hemorrágica, tienes una fase inflamatoria, tienes una fase de proliferación y otra de reparación. Eso, el tejido tiene una biología que tiene que ser tratada, por así decirlo. Eh, habrá cosas, habrá tratamientos que tengan que ser médicos, habrá tratamientos que tengan que ser con fisioterapia. Dentro de ahí tienes infinidad de técnicas eh, y luego hay una parte de ejercicio. Pero ese problema de hardware va a provocar sí o sí un problema de software. Porque cuando un músculo o una estructura se rompe o se lesiona, por lo general el sistema nervioso, que va a ser el, el gobernador, va a decir, vale, tú te apagas. O tú te vas a poner hiperactivo para proteger esa estructura. Vale. Eh, también es importante, y, y queremos recalcar que cuando una estructura está tensa, cuando tienes un músculo hipertónico o un ligamento que, que esté hipertónico, no siempre significa que esté facilitado. Mm. Un músculo que está inhibido va a estar hipertónico, por lo general. vale Entonces, a lo mejor tú te haces un esguince de tobillo y te pone el peroneo lateral largo como una piedra. Y dices, tengo que hacerle punción seca o tengo que liberar el peroneo lateral largo. No, por lo general, y además en el caso concreto de los esguinces, ese va a ser el inhibido. Tendrás que ver con cuál es el que está facilitado en relación a él, que puede ser un tibial posterior mm. o un bíceps femoral o algún tema ligamentoso. Mm eso ya es para otro capítulo. <risa> y, y luego tendrás que activar ese peroneo, que es lo que está inhibido. Entonces, por eso es muy importante valorar y, e ir a lo que dice mm. del input, y no el output. Ir al origen del problema e ir a lo que lo está generando. Esa rotura de bíceps femoral que hemos dicho, vale, se ha roto. El hardware necesita su proceso de reparación. Pero luego, una vez está reparado el hardware, voy a actuar sobre el software. Voy a ver que esa pierna esté centrada, que, que todo funcione correctamente a nivel neural que tenga una suficiente capacidad de trabajo, y luego, cuando ese deportista vuelva a correr, ¿cuál es su mecánica de movimiento para que no se vuelva a lesionar? Porque a lo mejor se ha lesionado sí, sí. por una falta de capacidad, que sí. podría ser un tema de fuerza, o de stiffness, sí, o de flexibilidad, claro, su, extensibilidad del tejido. Claro te dices, mecánica de carrera nunca O puede de... ser, efectivamente, una mecánica de movimiento incorrecto que esté generando esa rotura. Sí, sí, sí. sí.
1: Sub, a ver, súper interesante, es muy complejo, la verdad. Eh, es, Esta es la parte de... Esta es de las partes más complejas, ¿eh? Sí. las más complejas. Sí. Y el, lo que sí que me interesa un poco saber es, eh, porque yo entiendo que todo estos, eh, todos estos conocimientos los adquirís a partir de formaciones, mucha formación, sí. y, y lo que sí que me parece muy interesante es eh, cuál es el proceso que seguís desde que un una atleta os viene a vosotros con cierto dolor, eh, supongo que empezáis una valoración, pero una de las cosas que me interesan mucho saber es eh, cómo diferenciáis el tipo de dolor que ese, que ese deportista, o sea, deportista tiene y cómo sabéis si ese, ese dolor es psicológico o no es psicológico.
2: Claro, luego eso, tú turno de tres, que atraviesa una pura anamnesis, eh, ver que los debruce. Los temas emocionales normalmente van a salir por sí solos. Eh. Jorge, última, hace poco trató mm -hmm. a un chico, ¿no? Ahora luego os pone el, el caso, os pone el caso él. Eh. Y a partir de ahí terminas. Puede ser, imagínate, una flexión de una de hombro se le irradia hacia los dedos, y, 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 nervio medio, nervio... nervio, nervio, nervio cordial, ¿sí, mediano, eh, da igual. O sea, eso luego ya lo vas a determinar según cómo se manifieste ese movimiento y cómo se manifieste ese dolor. pero Eso es una buena valoración, pero
0: sobre todo eso... Eh, luego, es ca cada tipo de dolor, de, de, de dolor tiene también como su manifestación, por así decirlo, ¿no? Entonces, un dolor que en aparece al movimiento, es decir, me duele por detrás de la rodilla cada vez que la flexiono y además me duele entre los 0 y los 30 sí. grados de flexión. Es un dolor mecánico. No me duele en ningún momento más que sí. cuando realizo el gesto. Es un dolor mecánico. Entonces tú ahí ya te pones a pensar que es una estructura, por ejemplo, que puede estar pinzada o que no hay un sí. buen alineamiento o, bueno, hay una serie de, sí, de claro, ítems dentro del razonamiento esta, que te puede llevar a... Que está produciendo ese desentramiento. Exacto. Lo que ha dicho Guille, tengo un hormigueo por las manos o un dolor así como eléctrico, sí. como de quemazón, punzante, eso apunta más a un nervio. Sí. Una sensación como de que se te duerme, se te queda así como, ¿cómo sí, se dice, como, como acartonada la mano, eso puede ser isquémico o puede ser neural, que normalmente vienen muy juntos. Sí. Entonces, esas indicaciones sobre qué dolor es, junto a pruebas complementarias, por ejemplo, en este caso, si sospechamos de un dolor neuropático, pues haríamos una prueba de provocación neural, ¿vale? Entonces, tú le puedes poner, la, llevas con la anatomía del nervio, lo puedes llevar a una posición de, de estiramiento o de carga tensil, que se llama, y ver si se reproducen los síntomas o no. Si se acentúan los síntomas, pues entonces sí. sí. Luego, ¿a dónde vamos? Que es muy en la línea de lo que estaba diciendo Guilla ahora mismo. Tú puedes tener un dolor neuropático y la gente se pone a hacer, eh, como locos, neurodinamia. Sí. ¿vale? pero realmente, sí. antes de hacer neurodinamia, tú tienes que ver sí, por qué ese nervio sí. se está comprimiendo. Dónde se origina qué zona, ver las estructuras que
2: afectan a ese nervio y ver bueno, las estructuras. Por claro, exacto.
1: Sí, sí, sí. Sí, es a ver, es muy interesante una vez más, súper, súper complejo, pero es creo que es una cosa que falta y una de las cosas que estábamos mirando el otro día era la pirámide de rendimiento y veíamos... Bueno, veo que en la base de la pirámide, en muchos casos, ponen, ponen la movilidad. Eh, y creo que falta. Claro. Falta claro. Una, una, una escala más abajo. Podemos hacer ocho escalones.
2: Ocho escalones. Exacto. Pues eso es. Eh. Ah, lo que hemos dicho antes de la movilidad hay muchas cosas antes de la movilidad tú no puedes meter movilidad así porque sí y luego
1: otra cosa súper interesante de la que habéis hablado es el estilo de vida que creo que es algo de lo que nos olvidamos en cuanto un deportista entra a un gimnasio nos olvidamos completamente de eso y, y es una cosa que eh, realizando test de bienestar sobre todo aquí con deportistas con tanta gente que tenemos tenemos un, un volumen muy grande de, de deportistas nos damos cuenta de que influye, un, influye una cantidad vamos es espectacular lo que influye el estilo de vida, la alimentación, las relaciones que tienen. Pues solo cambiando la alimentación consigues cosas. Es que es exacto, es, es regular. Y, y un, uno de los casos que, que teníamos aquí es una chica que tenía, tenía bastantes problemas personales antes de venir aquí. Una vez eh, entró aquí, una de las cosas que yo hago es reunirme con ellas eh, individualmente y hablar que me cuenten un poco su vida. Y, y esto salió. Uh -huh. Y era la primera vez de la que ella hablaba esto y una de las cosas es que ya estaba en un peso que era, era bastante elevado una semana después de haber hablado de esto y de que las cosas se hubieran solucionado un poco, bajó casi, eh, bajó casi 100 li 10 libras que una in increíble retención de líquidos, dolores de cadera se le fueron, dolores de tobillos y fue ese, simplemente esa pequeña conversación y creo que es algo que nos falta a, bueno, yo diría a la mayoría de entrenadores que es algo que falta a esos
2: la ah, es, es una parte del servicio conocer a la persona.
1: Es
2: sí. una parte del servicio que a lo mejor la gente no está dispuesto a... Uh, no sé si hacer y pagar Seguro que no. Si sí, pagas un sitio sí. paga a contarle su vida. Pero a tu entrenador, ¿por qué no? A tu fisioterapeuta, ¿por qué no? Claro que sí. Claro.
0: Claro que sí. También hay que tener esas herramientas que muchas veces sí, sí. carecemos de ellas. Sí. Pero al final, eh, un entrenador o un fisio o un profesional de la salud, del ejercicio, tiene que tener esa parte también cubierta él mismo uh -huh. o ella misma antes de poder dársela a, a su cliente. O sea, yo tengo que ir con mi vaso lleno eso es. um, o con mi copa llena antes de intentar llenarla de otra persona. Uh -huh. Entonces, um, yo para, para empezar tengo que estar a gusto conmigo mismo, tengo que tener una vida feliz y tengo que estar um, librado de mucho ego, que eso luego también la valoración influye bastante. Uh -huh. El no querer encontrar, o sea, el no encontrar lo que yo quiero encontrar, sino lo que el paciente tiene, uh -huh. que eso muchas veces uh -huh. nos pasa. Eh, tengo una postura de hombros adelantada Vale, eso es el pectoral menor O no O no o no es el pectoral menor A lo mejor es otra cosa
1: pues
0: Entonces, al final no es lo que yo quiero encontrar Es lo que ocurre Y para eso tienes que ir muy limpio mentalmente Y ver qué te encuentras Y eso en todos los sentidos Tanto en el aspecto psicológico Como en el aspecto eh, mecánico O del movimiento Nadie conoce mejor su cuerpo que uno mismo eso Es igual a mi padre
2: a mi paciente yo no tengo que, me tengo que fiar de mi cliente, no de mi, de mi, me tendré que fiar de mi instinto en ciertas cosas para saber por dónde tirar, pero me tengo que fiar de las sensaciones de mi, de mi cliente y de su experiencia personal, de su, tengo que fiarme de él. Eso es o sea, no puedo, no puedo, eh, como digo, no puedo opinar de forma aleatoria sobre experiencias mías, no, tengo que fiarme de él.
1: sí. Eso es una cosa, bueno, además creo que he subido una historia hace probablemente media hora en la que hablaba un poco de esto, porque una de las cosas que intento hacer ahora con los, con los dos equipos de básquet es: eh, tienen una, ellos les he dado una base de datos de ejercicios y luego eh, a la hora de realizar ejercicios de prehabilitación, yo los conozco desde hace un mes, solo no sé realmente todos los problemas que tienen, sobre todo porque tengo que trabajar con 40 personas a la vez. Entonces, una de las cosas que he intentado aplicar es que ellos eligen sus ejercicios de prehabilitación según los ejercicios que ellos han realizado en el pasado o si necesitan nuevos ejercicios, eh, intentamos ver eh, cuáles son los ejercicios que más les ayudan y, ellas, y ellos son los que utilizan esos ejercicios que les, han, que les han servido en el pasado o por experiencias pasadas han, han utilizado. Eh, es, un, es un poco... Falta mucho que indagar ahí
2: por ejemplo, sé, con lo que yo te dije yo, con el trabajo del equipo de rugby es muy complejo, yo no puedo trabajar yo solo con esa cantidad de personas. O sea, eh, vamos a pensar que el Real Madrid, como bueno, un caso así, el más conocido, tiene cuánto, no sé cuántos tiene la primera plantilla, 30 jugadores. Vamos a poner 30 jugadores, pero tiene cinco tíos que se ocupan de ser cada uno. Y entonces eh, se puede trabajar de forma más eficaz y mucho más eficiente, claro, <risa> pero es lo que hay. Pero bueno, eh, lo que, lo que hemos dicho, eh, haciendo lo normal salvas al 60% de la gente, así que eso que te digas no,
1: vas con eso, eso es <risa> luego ya si quieres más <risa> alquilar más luego ya,
2: si quieres más, pues que paguen más
1: <risa> ya está <risa> bueno, siguiendo con el dolor un poco, eh, esto simplemente viene dado por una, uno de los posts que hizo Michael Boyle hace bastante poco, que él hablaba un poco de que estaba Quizá lo saque un poco de contexto, eh, pero hablaba un poco de que eh, su opinión era que el dolor os, eh, relacionado con el, con el Doms no debía ser, o los deportistas no debían tener este tipo de, de sensaciones, este tipo de dolores. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? Sí, pues
2: luego ya vamos a diferenciar entre diversas partes de la temporada, ¿no? Eh, y según qué necesidades tenga el jugador y qué objetivos busque yo. Eh, lo que hablamos la otra vez, el desarrollo atlético de un deportista yo no lo puedo crear en un año. Lo tengo que crear en mucho más tiempo. Vamos a poner un mínimo de cuatro años. Y voy a las necesidades. Mi, mi, mi deportista tiene una falta, eh, vamos a hablar de, de cantidad, calidad de músculo. Tengo que trabajar de una forma. Que si tiene una falta de capacidad de trabajo, busco otra cosa. Que si tiene déficit de fuerza, de status strength o de explosive strength, hago otra cosa. Pero... En pretemporada, lo que pasa en pretemporada va a marcar mucho, porque hemos visto que la mayoría de las lesiones se producen al principio de temporada, con una mala planificación de la pretemporada, que vuelvo a lo mismo. Eh, hablamos de DOMS, vamos a hablar de daño muscular, malentendido. Eh, a la pretemporada, ¿lo podemos salvar? Sí, lo puedo salvar, pero en temporada, no sé, no, no sé lo que puso Boyle en el, en el post, pero en temporada es inadmisible que alguien, que alguien tenga... Por ejemplo, de 1 al 10, en los tres de bienestar de, de Doms, tenga un 7. Claro. O sea, no se puede entender. A no ser que haya pasado de forma externa
0: otro acontecimiento, ¿no? O sea, no es... Sí, o un día a lo mejor, porque o sea, bueno, es. se te ha ido un poco de las manos, vale, pero... Al final a ti lo que te interesa, sobre todo en temporada, es que si tú eres corredor, tú tienes que correr rápido. Y si la, la sesión de fuerza tiene que ir orientada a que tú corras rápido, si luego no puedes correr rápido porque estás reventado de las agujetas que tienes, eh, no tiene sentido. Al sí. final estás haciendo un trabajo de bodybuilding que no, tiene, no se corresponde con el trabajo atlético que tú tienes que hacer. Sí, sí, sí. Pero claro, en pretemporada a veces, pues bueno, pues sí, o metas sí. alguna sobrecarga excéntrica o una sesión sí. de plíos, a lo mejor sí que te puede dejar un poco de, sí. de agujetas. Pues pero sí. si te deja algo, tiene que ser algo muy leve sí. y que te dé esa información de que estás rozando el límite es. de, de la tolerancia a la fatiga de es. esa persona.
2: En el fondo, si trabajamos, por ejemplo, no sé, trabajas con el ratio agudo crónico. Sí. Eso es. Eh, al principio de temporada, como he dicho, el desarrollo atlético, si lo hago en el tercer año ya sé más o menos dónde está el límite de mi jugador. Si le conozco de primeras, no sé cuál es el límite y a través del RP que me dé, a través de las duraciones, ejercicios. Tipo de planificación que llamamos, tipo de programación, si sí voy a conocer a mi deportista y voy a saber dónde está su límite y voy a trabajar un poquito, vamos a poner entre comillas porque no podemos actuar sobre tanta gente, eh, sé cómo va a tener que trabajar y a partir de ello, en pretemporada, al monetarme a él, intentar conocerle y en temporada hacer el mejor trabajo que yo pueda ofrecer a mi deportista. Como he dicho, eh, ya me tirando como lo ha sacado de Boyle, Boyle dice claramente, y el mejor deportista es el que no se lesiona. Tu objetivo primero es que no se lesione. Vamos a poner también como FMS tu no, no le hagas daño a tu deportista. Uh -huh. Y a partir de ahí ya trabajar. Pero lo que dice eso, lo que dice Boyle de, de las DOMS es inadmisible es, en temporada.
0: También es muy importante, y nosotros creemos mucho en ello, en, en darle autonomía al deportista o al cliente o al paciente porque al final eh, quien va a estar dentro mira hace, hace unas horas me escribía un chico al que llevo los entrenamientos me dice oye a qué velocidad tengo que ir en las series y digo a la máxima que puedas pero que te permita aguantar el entrenamiento ya pero eso cuánto es bueno tú sabrás sí. búscate la vida tío Que o sea, pero no en el sentido de yo soy un vago búscate toda la vida si eso es muy fácil metes en un, haces un test lo metes en un excel y te salen los ritmos pero al final tú tienes que dar autonomía tú tienes que hacer que esa persona que sea deportista sí. eh, se conozca que conozca su cuerpo, que sepa interpretar las señales que le manda, eh, que también tenga cierta capacidad de decisión sobre sus propios procesos de entrenamiento. Sí, sí. Entonces, si tú vas a ir a un trabajo de sala en el gimnasio y quieres hacer una sesión de tirones, pues le puedes sí. plantear unas cuantas alternativas a tu cliente y decirle, venga, entre estas alternativas, elige qué ejercicio hoy te apetece hacer. ¿Vale? Y eso al final le está haciendo, primero, a nivel motivacional es mucho más potente porque él está siendo parte de ese proceso. Según, el aprendizaje se va a ver facilitado también en ese sentido. Y tercero, joder, le estás dando pues eso, una participación que de otra forma no tendría. Y aquí copio a Álvaro Merino con esto, y es que el mejor liderazgo es invisible. O sea, el mayor exponente del liderazgo es cuando no somos necesarios como líderes. Eso es.
1: Sí, 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 exacto. Es que la capacidad de, de, de generar esa, esa necesidad en los deportistas, que ellos mismos experimenten con lo que están. Tú, nosotros no somos más que una guía al principio. Las bases sí. eh, que, que el deportista pueda eh, experimentar con eso y pueda progresivamente conocer cómo su cuerpo funciona y cómo en un futuro, por cualquier razón...
2: Sí, sí. Y lo que, que, lo que hemos visto en, en equipos más humildes, yo no voy a trabajar... ...en torno a la velocidad... ...yo no tengo el material para trabajar en torno a la velocidad... ...yo le voy a tener que dar un RP y un RIR. ...y ahí es cuando el deportista se tiene que conocer... ...sí, me dicen... ...pero, pero cuántas, cuántos kilos meto... ...no, no, pues si los kilos no son importantes... ...los kilos son importantes... ...dependiendo del día...
0: ...y pues, de lo que esté buscando... ...o mirando el largo plazo a lo mejor... Eso es. para, ...para ver cómo está el rendimiento... Eso es. ...pero al final pues un día estás cansado... Eso ...porque has estado trabajando bien. duro, porque has dormido mal... ...o porque has tenido un Eso problema es. con tu pareja o lo que sea... Y ese día es muy difícil que rindas sí. igual. O a lo mejor... La máxima
2: adaptación se va a producir con un peso totalmente diferente que lo que hiciste la semana pasada. exacto O no entrenes, es lo que hablamos la última vez. Eh, yo mando el test de bienestar y me sobrepasa un 5. Yo, por ejemplo, tenía el límite en 5. Si pasa el 5, sería en torno a todos los test de sueño, eh, motivación, estrés, eh, doms Si me pasa X nota, bajo el volumen, bajo intensidad, o lo que sea. Pero en este caso me dice, yo quiero entrenar. Entrena. ¿Por qué no vas a entrenar? Pues lo dice un test de bienestar. Si, si necesitas entrenar y te encuentras preparado para entrenar, ¿estás predispuesto a entrenar? Entrena. creo que sí. Lo único es que te tienes que conocer a ti mismo.
0: Sí. Entonces, es darle, darle autonomía a tu, a tu entrenador. Es una cosa que se deja muy de lado habitualmente y a nosotros es lo más importante. Porque al final no estamos trabajando con robots, sino que estamos trabajando sí. con personas.
2: Sí, sí. Sí, sí, yo creo que hemos dependiente, o sea, en el fondo está fallando algo. O sea, tú una persona puedes educar, tú te has educado en cuatro años en universidad para trabajar de algo, ¿por qué no voy a educarte yo en cuatro años a saber entrenar? Te he podido cuatro años por poner el, el ejemplo sí, de la, del grado, porque no te voy a enseñar a entrenar en un año, para que seas sí. autónomo y no me necesites a mí salvo en X momentos que sí voy a estar contigo, ¿por qué?
1: Claro que sí. Sí, sí, sí. Yo creo que se ha, bueno, hemos dado, o se ha dado una educación normalmente al deportista tanto en el deporte en el propio deporte como en el, ahora en la preparación física que hablamos de que todo está guiado y hecho. Incluso ahora los deportistas cuando te vienen dicen dame, dame algo, dime qué hago, cómo lo hago, cuándo lo hago. Que es Prueba, experimenta y, y conócete a ti mismo con las guías que, que, te, que se te dan.
2: Tienes más días de buen entrenamiento y a partir de ahí por qué vas a ir mal, ¿No? Claro que
0: Claro. También es verdad que durante muchos años, muchos entrenadores o, bueno, muchos profesionales, porque en la física también pasa, dicen: uh -huh. no, tienes que venir 10 sesiones. Porque, claro, si yo me aseguro 10 sesiones, me estoy asegurando mi comida del mes. Sí. Pero a lo mejor se trata de darle autonomía uh -huh. para que esa persona acabe volando por sí misma y a otro. Uh -huh. O que te requiera menos tiempo a ti, uh -huh. ¿no? Es verdad que en el caso de un entrenador solemos estar más tiempo con los deportistas que un físico, que a lo mejor van mientras están lesionados y luego dejan de ir. Es. Un entrenador al final se convierte prácticamente en un amigo o en una parte muy importante de tu vida. Uh -huh. eh, yo los entrenadores que he tenido al final, o sabes que he acabado sí. yéndome con ellos de cena, yéndome con ellos de fiesta, y porque al final es que pasas muchas horas allí y durante uh -huh. mucho tiempo.
1: Hemos estado hablando al principio, que no estaba grabado, pero de las, de las formaciones que vosotros estáis haciendo, que hay muchísimas, eh, además yo estaba echándole un ojo a la, a la lista que tú me pasaste el otro día eh, y preparando mis prioridades para, para empezar de alguna vez y sí que me gustaría que cada uno de vosotros eligierais una y recomendarais una a todas las personas que estén escuchando el podcast y algo por lo que podrían empezar o una que, os parece, que para vosotros os parece un, un pilar súper importante. Uh -huh. bueno
2: eh, Visto yo con la valoración, el uso corrida, pero eh, si tienes un conocimiento eh, anatómico, un conocimiento del cuerpo, vamos a decir alto, medio alto, le puedes sacar mucha, mucha, mucha chicha, que es FMS. O sea, FMS a lo mejor suena mucho corrida en cuanto a valoración, y que es verdad, o sea, no tú dices, joder, cuando lo ves la pr por, la pr por primera vez dices, joder, esto no es, no es nada del otro mundo, pero si te pones a a pensar sobre ello, a ver cómo actúan diferentes estructuras entre sí, puedes sacarle muchísima chicha. Y luego, a medida que haces otros cursos, también lo relacionas bien, porque lo que está hablando son patrones de movilidad, patrones de control motor y patrones funcionales. Y eso están basados en el desarrollo lógico del movimiento humano. Y están muy bien pensados, en el fondo, muy, 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 muy bien pensados. O sea, más allá de, de ver cómo es la movilidad de su hombro, cómo es la movilidad... Lo, que, lo típico en una SLR, si el isquio está cortado, que es lo de menos. Es, invito a hacer FMS para ver más allá de ello. Uh -huh. eh, hacer los test de control motor. Que puedes pensar que es una tontería ¿eh? el rotary stability o el push-up test. Y luego los funcionales que dices, joder, ¿para qué hago un inline lunch ¿Para qué hago un hard-step? ¿Para qué hago un overhead Un overhead tipo squad te da un montón de información. Muchísima información. Y a partir de ello vas a basar el ejercicio correctivo... Que va a ser mejor o peor, porque si FMS es un sistema cerrado en el que ellos te dan unos ejercicios para mejorar X test, pero yo no quiero mejorar X test, yo quiero mejorar X estructura que se va a comportar dentro de un sistema. Por eso voy a hacer FMS, pero voy a hacer FMS como una base, uh -huh. una base, 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 base. base. Uh -huh. Y si sí. no
0: sabes ver todos esos eso puntos es. de los que está hablando Guille, porque hay muchas veces que vas a llegar de primera sí. y a lo mejor quizá no le ves ese sentido. De, de momento créetelo. Eso es. Hasta que lo consigas ver, porque Eso. luego lo vas a ver. Yo hace muchos años también me encontré con FMS y dije, muy básico, mm. muy sencillo, pero claro, ahora me pongo a ver ya con mucha más experiencia, con mucho más bagaje, habiendo hecho muchas otras formaciones, mm. y digo, joder, pues esto está mucho mejor Eso pensado es. de lo que yo en un momento pensé. Eso
2: es. <risa> o sea, Greg Cook, Rose, Bisky, o sea, son tíos súper inteligentes. O sea, Greg Cook es un tío muy, muy reputado, bien. muy, 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 muy reputado. Y no ha creado un sistema de FMS, o ya podemos decir SGMA, FDS, todos los que tiene Fancy Movement Screen, eh, Functional Movement System, perdón, eh, pero que están muy bien pensados. O sea, muy, muy bien pensados. Uh -huh. O sea, es una herramienta como súper básica para decir, hace esto, esto y esto. Pero está muy bien. O sea, yo aconsejo hacerlo, pero como algo de muy, 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 muy de base. Luego a partir de ahí tienes que desarrollarlo. Tienes que ver lo que hay detrás de eso. ¿No? Uh -huh. Sí, Pero sí. Yo lo recomiendo lo recomiendo bastante
0: como para un curso de iniciación, sí. iniciación. Yo, por ejemplo, eh, por irme a otro lado, a otro escalón de la pirámide quizás recomiende la formación de EXOS para todo el que esté interesado en rendimiento deportivo Pero claro, hay que entender que EXOS no es una formación para principiantes Y no tiene sentido aprender a hacer wall Drills si no sabes mm, corregir los problemas que te puede dar un Overhead de Pesquad, por ejemplo entonces, eh, al final, el, hay que asegurar el trabajo de base, para mí es lo más importante que debería tener un preparador físico, un entrenador, aprender a valorar y aprender a corregir esas disfunciones desde el punto de vista del ejercicio o dentro de lo que estén sus competencias y luego ir pasando a puntos más avanzados. EXOS tiene la, la certificación online, esta del Performance Specialist, que está muy bien, es muy genérica, no, no entra en profundidad en nada. Pero bueno, sí que es verdad que te da una visión bastante global de lo que puede ser una preparación física. Si tú luego vas cogiendo otras formaciones que te van metiendo en esos puntos específicamente, entonces es una, es una formación que te va a dar mucho. ¿Vale? Y luego, a ver, ahora nosotros vamos a sacar una serie de formaciones englobadas dentro de una certificación en la que, como comentábamos al principio, intentamos dar eso, intentamos dar eh, un sistema de trabajo que tú puedas utilizar y que si tú sigues una serie de pasos que nosotros te decimos, te va a funcionar. Eh, Obviamente, tenemos varios niveles porque no te puedes enseñar en un fin de semana mmm, una cosa, en un proceso de años. Pero ahora, por ejemplo, la primera que vamos a sacar, que corresponde con esta base de la pirámide, es un curso de assessment and correctives. Va a ser valoración y ejercicio correctivo. Cómo valorar a una persona, cómo integrar esa valoración dentro de un sistema de trabajo y cómo aplicar el ejercicio correctivo para que luego esa. para corregir esas disfunciones que tú has visto en la valoración. Esa será la primera. Luego tenemos más pensadas, vamos a sacar cosas de. Lo que hemos dicho antes, técnicas no invasivas, eh, temas de performance, de cómo planificar, periodizar, entrenamiento de fuerza, eh, cómo diseñar las sesiones, cómo desarrollar sistemas energéticos, las habilidades de movimiento. O sea, eso todo está estructurado. Pero la forma en la que nosotros lo queremos dar es, primero, lo primero, uh -huh. que es la base y que es la valoración y la corrección del movimiento. Uh
2: -huh.
0: O sea, un, un movimiento, no por decir, no decir a
2: grosso modo, sino de una forma global y luego a partir de ahí de forma un poquito más selectiva. Claro, no va a ser, no va a ser obviamente, o sea, no va a ser una valoración como la que hacemos nosotros cuando trabajamos, porque es imposible que nosotros te la demos cuando hemos hecho los cuantos cursos y es imposible dártelo y no es una herramienta, para decir que no es una herramienta nuestra. ¿no? Por eso uh -huh. vamos a detectar disfunciones en el movimiento global a partir de ahí ir más selectivamente a detectar disfunciones dentro de la estructura y cómo se comporta con el resto. ¿Qué es lo que está causando... X dolor, pero que, es que está causando, y luego a partir de ahí nos quedamos en un punto y a partir de ahí vamos, porque no somos eh, no, no, no somos competentes para
0: trabajar más allá de ese punto, ¿no? O sea, en un, en un punto tienes que cortar la formación. Luego en, en, en futuros niveles, en un nivel 2 que tenemos ya también bastante estructurado, ahí sí que vamos a ver cosas más específicas, más casos como los que hemos comentado antes de Irlandofín y demás. Pero vamos, de momento, con una formación nivel 1 vas a tener unas, unas herramientas que te permita trabajar con el 80-90% de la gente que te venga, sí. siguiendo unos pasos y, y corrigiendo esas disfunciones.
1: Sí. Sí. Pues está muy guay. Además, pues, bueno, la próxima vez, porque sí que se ha quedado algún tema sobre postura y sí que alguna cosa sobre el FMS, sí que quería, quería preguntaros y sobre el movimiento, eh, que sí que me gustaría que que hiciéramos algún podcast en el futuro también, porque este por ahora ha durado una horita ya. Eh, entonces, uh, bueno, muchísimas gracias por tomar vuestro tiempo. Eh, espero que podamos hacer otro dentro de poco, si los la gente deja de pegarse sí. tiros por aquí. Lo eh, pero muchísimas gracias por vuestro tiempo, Dios.
0: A ti, Rodri.